0: Uma Pedagogia para a Paz Foi o tema da primeira conferência com a Agnes Moço e Bianca Gismonte Aqui nessa Academia de Inverno de 2021 do Carolina Faria Estúdio Eu que me chamo Carolina Faria uh, Tenho aqui a grande alegria de ter essas duas grandes educadoras e artistas A conversar e a trocar sua visão de mundo e visão de pedagogia que você faça muito bom proveito, seja muito bem chegada, muito bem chegado. Nossa academia vai se estender por mais duas semanas e esse é o início de nossa jornada. Acho que nós estamos muito bem começados. Um beijo enorme e vamos nos vendo. Bom, então, essa daqui é a Academia de Inverno de 2021 online, ainda pandêmica, desse meu estúdio. Eu que me chamo Carolina Faria. E estou aqui para abrir os trabalhos com duas pessoas, além de toda a nossa roda, dos nossos alunos, que são adoráveis e que temos construído um trabalho muito lindo juntos. É, temos aqui duas convidadas muito, muito, muito importantes e relevantes, não apenas porque são minhas amigas, mas porque tem uma relevância enorme, acho que para a pedagogia e música e para as artes no Brasil. Uma grande alegria ter vocês. Agnes, Bianca, Agnes, nossa aniversariante... <risos> Vamos cantar parabéns para a Agnes, celebrar a vida dela. <risos> né? É, e uma coisa importante, é que eu acho que, para mim, o que me chamou a atenção de colocar esse tema como tema de abertura das nossas conversas e aulas, etc., é porque a gente vive num mundo que as notícias do jornal é, nos assolam e nos açoitam dia a dia, e a gente fica se perguntando o que eu posso fazer, o que eu, como artista, pessoa eu, posso fazer para que essa realidade seja diferente, seja melhor, quem sabe. Que esse mundo seja um pouco mais habitável, um pouco mais humano. É, e eu, como professora, é, todas as vezes em que eu vejo um ato de indignidade, uma situação de indignidade, eu me sinto mais estimulada a continuar nas artes e no ensino. Que eu, dentro da minha, da minha expectativa e da minha, das minhas possibilidades, eu não consigo enxergar outra possibilidade de empregar minhas forças para que esse mundo seja um pouco diferente. Então, é, são pessoas muito delicadas, o tema é dificílimo com pessoas delicadas, porém muito fortes. Então, é por isso que eu estou aqui com vocês. Tá? Posso dar precedência para aniversariante, Bibi? Vamos começar com você, Agnes? Fala um pouquinho vou... <risos> da sua formação na Universidade Holística da Paz, enfim. Carol, eu vou te pedir permissão para começar
1: de um jeito que é assim. Se vocês puderem se sentar um pouquinho mais à frente da cadeira, assim, se é que vocês estão em cadeira, se estiver no chão, com a perna cruzada mesmo, sente o peso em cima do quadril. Né? Eu vou pedir permissão para tocar um sino tibetano, um bom, para a gente parar dois minutinhos só, em silêncio, para abrir o espaço e honrar esse convite tão lindo que a Carol fez e juntou pessoas afins nesse sentido, né? Então, bora, nós! A gente pode fechar os olhos, eu toco de novo o bom para a gente abrir os olhos, tá bom? Thank you. Dá vontade de ficar mais tempo, né? <risos> Dá vontade de ficar mais tempo. Então, Carol, você pediu para eu falar um pouquinho sobre a formação? É isso? Então, quando falo em formação, é... vou falar o, que, que... o que, que eu considero como formação. Os passeios que eu fazia de mão dada... Com minha avó, paterna, eu menina ainda, que caminhava em silêncio com ela. Hum, trocávamos algumas conversas, mas em silêncio. É, acordar com a mãe tocando piano todos os dias de manhã cedo para que a gente saísse da cama. Ela era o nosso despertador muito chique, uma grande pianista, e acordava a gente dessa forma. Poder é, entrar para a escola só com seis anos de idade, cinco para seis anos de idade. A é, primeira infância toda voltada para filosofia, artes plásticas, pintura, música. É, eu acho que isso foi uma faculdade, eu não sabia. <risos> que isso tinha tinha era uma construção muito bonita que estava sendo feita ter o merecimento ou a sorte ou o privilégio de entrar para uma escola é, em que tinha como pintor um homem chamado Ivan Serpa que é um nome aqui no Brasil esse moço, quase não é falado um grande pintor foi o moço que me fez pintar o sol porque meus desenhos eram todos em preto azul rei, marrom e de cabeça para baixo. <risos> Sem um pedacinho branco no papel. <risos> Esse homem fez com que eu pintasse o sol. Uh, na formação, eu tinha vivência com música diariamente em casa. E aprendi muito cedo que eu deveria escolher que eu deveria traçar o meu caminho, porque se eu não o fizesse, outro o faria. Então era bom eu escrever nas minhas páginas do meu livro Agnes Moço e assinar embaixo o meu nome. Então, quem desenhava as escolhas era a Agnes. Aprendi muito cedo que cada um deveria ter sua própria canção, uma música para si. Então, lá na minha casa, eu tenho a minha música e meus irmãos, cada um tem a sua música. E quando a gente quer lembrar da infância... que emocionada quando falo isso. Quando quer lembrar, lá de trás, a gente lembra de quem a gente é cantando a nossa própria música. E quando a família se junta para cantar a música do outro. né? Então... Nesse caminho que eu fui experimentando ao longo da minha vida, eu fui pensando assim, que faculdade que me daria isso tudo? Onde eu entraria
2: uhum. é,
1: para com essa experiência tão rica que eu não sabia que estava sendo, que eu estava tendo? né? Onde é que eu faria? Eu cheguei à conclusão... É assim, eu fiz arte desde cedo, fazer música, queria ser pianista, concertista, e, e fui me encantando. Aí fui para a faculdade de música e apaixonada por teatro. Mas teatro, na minha época, eu estou fazendo 60 anos de idade hoje, No né? sábado que eu fiz. Na minha família, a é uma família muito liberal, muito, muito, assim, acolhia, né? Vivíamos com artistas, mas quando eu falei em fazer teatro o rosto se assim, entortou um pouco. E eu sempre fui apaixonada por música. Então, eu não entrei no embate. É. Mas eu inaugurei, como aluna, uma casa chamada CAL, Casa de Artes de Laranjeiras. Eu fiz parte da primeira turma da CAL. E lá nós tínhamos a dona Fernanda Montenegro é, falando para gente, o Sérgio Brito a Glorinha Biden-Miller e tantos outros nomes maravilhosos. E lá você não entrava porque queria se inscrever e fazer uma faculdade. Você ia para ser entrevistado para saber se você teria condição de entrar para aquela faculdade. E não era o dinheiro que tinha que ter, era uma outra coisa. Isso combinava com o que eu experimentei na minha casa, bem cedo. Né? Então, você fazia entrevista e aí sim você era acolhido <risos> né? para entrar. E na banca para entrevista eram essas pessoas que eu falei para vocês. É... Entrei para a faculdade de música, Carol, fiz canto, fiz piano durante dois anos, mas todo mundo me conhecia como cantora na faculdade. Todo mundo queria fazer um exercício público, tocando, me chamavam para cantar. <risos> cantar. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada ali? <risos> Será é que pode se falar assim, né? E eu fui entendendo que o canto era um chamado muito potente, forte demais na minha vida. E aí eu transferi o um curso de piano para canto, e assim fiz esse trabalho na faculdade. Saí para o mundo cantando. Só que, assim, na época eu fiz a Cal, era um pouco tempo que se fazia, não era que nem hoje, né? E o Sérgio Brito era a pessoa que me dava aula de teatro. E, e aí, quando eu saí da faculdade, eu recebi um convite, porque estava inaugurando um, um, um prédio aqui no Rio de Janeiro chamado CCBB, Centro Cultural do Brasil. Eu estou com 180 anos mais ou menos, fazendo a conta. Né? E, e, aí, e, tinha, e era uma ópera contemporânea, da Serlei de Holanda, e o, o autor era Martins Pena. Olha só, já juntando o teatro, que o rosto entortou um pouquinho lá atrás. Eu falei, teatro, não está fugindo de mim, não, gente. O sonho vem atrás de você. Sonhar é um perigo. <risos> é maravilhoso, porque quando se você esquece do sonho, ele te dá um susto. Diz, Olha eu aqui. E aí, quem é que ia me dirigir? O meu professor da CAL, o Sérgio Brito. E, como assistente de direção, ele tinha uma pessoa chamada Luiz Fernando Lobo, que, na verdade, quando a gente se conheceu, ele me convidou para fundar uma companhia de teatro, chamada Companhia Ensaio Aberto de Teatro. Né? Aqui do Rio de Janeiro funciona no armazém da Utopia, o nome é ótimo, mas é lá que está né? E assim o teatro apareceu na minha vida, e eu juntei o canto e a música que eu tanto amava, e eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas, se não me engano, a começar com preparação vocal para atores e atrizes dentro de espetáculos. Né? As pessoas ou chegavam prontas, que é maravilhoso, ou se não tivesse essa oportunidade e o diretor quisesse uma unidade. E aí eu descobri que eu poderia entrar nesse lugar e trabalhei durante 15 anos na companhia em Saia Bé. Ganhei alguns apelidos nas companhias de teatro, eu vou dizer porque que eu estou falando disso tudo até chegar na Faculdade Holística da Paz, Carol. É, eu entrava num grupo de teatro para trabalhar e me chamavam de bruxinha. Me chamavam de bruxinha, lá vem a bruxinha da voz. E aí eu mudava de grupo de teatro e dizia assim... Lá vem a fadinha. Eu falei, gente, eu estou com problema. <risos> Porque num lugar me chamam de bruxinha, no outro lugar me chamam de fadinha, na voz. É... Me chamam de sacerdotisa. E eu comecei a observar os nomes, os chamados. né? E cada vez que dizia assim... Agnes, vem um monte de coisa para mim. Né? É como se eu fosse convocada diariamente a ser eu mesma, o melhor de mim, cada vez que dizem meu nome, eu vou para esse lugar, né, e eu comecei a ver os apelidos que eram dados para mim, e o, o, um dos últimos foi Milagrenes, <risos> Milagrenes, por causa de, <risos> são espetáculos distintos que eu fiz, e aí eu disse assim, de que que eles estão falando? Do que, que eles estão falando? Porque eu sou musicista, eu ensino música, eu faço preparação vocal. Por que que eu ganho esses apelidos? Que são lindos, né? Mas de que que eles falam? E aí eu comecei a querer descobrir por que, que eu era batizada dessa forma, além do óbvio, né? Que a gente fica no, no nome da bruxinha, na fada, na sacerdotisa, tudo isso te leva para alguns lugares, né? É, da magia. Né? E, e nessa história da faculdade Eu dizia assim Mas eu queria entrar numa faculdade Que me desse tudo Eu queria uma faculdade que me desse tudo Qual é a faculdade que vai me dar tudo? E nessa época Eu perdi um grande amigo e filósofo José Américo Bota Peçanha Que era um nome aqui no Brasil Junto com Marilena Schauichi Hidel, Pinot, E Siridio Nelly da Pinot E outros grandes nomes ele era como se fosse um segundo pai, faleceu com 64 anos de idade. Ele morreu de tanto viver, porque era uma vida intensa. Né? Qualquer época da vida que ele morresse seria completamente plena. Ele era uma explosão. Aí eu passei seis meses chorando. e Eu dizia, mas eu estou chorando, eu estou com saudade dele, só estou sentindo falta do conhecimento dele. Falta das conversas. E aí um dia parou um panfleto na minha mão, era panfleto, que não tinha essa coisa de <risos> <da> internet, <risos> assim, né? E veio um nome chamado Faculdade Holística da Paz. E as matérias dessa faculdade, eu também tinha que ser entrevistada por três pessoas. Um era Pierre Weil, o Jean-Yves Leloup e o Roberto Crema e Glória Sobrinho, que são os cabeças dessa universidade, né? Eles se separaram depois de um tempo, mas foram eles que juntaram isso tudo. Nessa faculdade eu dei a arte de morrer em paz, a arte de viver em paz. Eu dei, eu fiz é, física quântica com o indiano, um pedacinho disso, né, que eram módulos na faculdade. Todas as religiões, as artes marciais que eram dadas. E aí eu fui entendendo que a formação que era fundamental para mim, eu tinha a música como um carro-chefe, mas o meu sentir, o que minha alma pedia, era uma formação integral. E era preciso olhar para, para o ser humano, era preciso olhar para a alma, era preciso fazer um caminho na própria direção, para que a expressão tivesse vida verdadeiramente, né? A fala e a voz cantada, né? É, palavra é uma coisa tão forte que eu costumo dizer que eu, eu não me lembro de ter assistido o sermão da Montanha, mas deve ter sido maravilhoso, porque era uma força, uma potência na fala, né? Então assim é, é, é um caminho de, de é um caminho de do entendimento de como é que eu poderia é, olhar para mim e me preencher. Então, a, a minha formação passou por um lugar que foi visitar aquilo que a escola não me dava, aquilo que as escolas não me deram. Eu aprendi a ler, eu aprendi a somar, eu aprendi é, física química, biologia, foi ótimo. Mas para a vida, para a vida, era uma outra história. Isso faz sentido para vocês? Isso faz porque é assim, isso foi uma experiência para mim. E aí, eu passei a querer saber como é que eu poderia levar isso para os aprendizes que passaram por mim, que passam por mim. Como é que eu poderia dividir isso? com eles. Era preciso me lembrar o que eu fazia nos passeios com minha avó. Era preciso me lembrar o que eu fazia dentro da minha casa, porque era lá que estava a minha história. né E aí eu percebi que todas as nossas brincadeiras eu era uma pessoa muito boa em taco na rua, de jogar taco. Bandeirinha, em pique. É, é, tinha um pique chamado polícia bandido. Não gosto desse nome, mas, era. mas eu ficava sempre do lado dos bandidos porque eu tinha uma estratégia boa e aí a brincadeira durava mais tempo. né? Então, eu, ali eu descobri que eu já tinha uma direção, uma organização. E assim, quando sentava para descansar, eu fazia coral com meus colegas. Dez anos de idade que eu tinha. Na rua, eu ensinava música, eu brincava. E eles me obedeciam de forma impressionante. né? E era eu era chamada para tomar conta dos filhos dos vizinhos. Porque quando eu ficava com os bebês dos vizinhos, eu fazia tudo que eu fazia na minha casa... Então, as vizinhas voltavam e as crianças estavam ótimas, <risos> felizes na vida. E eu descobri que nossas brincadeiras eram todas muito competitivas. É, você tinha, você entra para jogar o jogo da memória, aquele que tem habilidade visual imensa, eles fica com um montinho enorme, mas os outros, às vezes, que não têm habilidade visual tão grande assim, isso virava um tormento. Isso não era brincadeira, isso era um, né, um desespero. E aí eles cruzavam o bracinho e assim... Não, não quero fazer isso não, pode ser outro. E eu quando comecei a olhar para aquilo, pode ser outro. Eu falei, essa brincadeira pode ser melhor. Eu não sei o jeito ainda. E aí eu descobri a metodologia colaborativa. Né? E aí eu fui fazer uma formação em jogos colaborativos. Jogos cooperativos. O que eu não sabia muito é que só oito anos atrás já era a virada de uma chave para a educação do nosso tempo. Era virada de uma chave para um novo viver. É, e quando a Carol falou no tema pedagogia da paz, eu fiquei pensando, é assim no, no tempo difícil que a gente está vivendo, é, nas coisas tão, tão difíceis que cada um de nós tem certeza passa com as famílias, né? com relação a esse vírus que é democrático, que ele, não, ele, ele entra em qualquer cantinho. Né? E eu fiquei pensando é, como eles cantaram a pedra disso lá atrás da metodologia colaborativa, do novo viver, ou o mundo será colaborativo ou não será nada. Né? A Na Unipar dizer ou será holístico ou não será, porque é, é preciso olhar não para o ganha perde, mas para o ganha ganha. Então o que o que vem nessa 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 nova ordem, né, é o ganha ganha. E a gente está vivendo assim. Acho que o limite disso está ficando muito claro, muito nítida a desigualdade. Né? A lâmpada é de 100, antes era de 40, tinha isso tudo, e a gente não enxergava direito ou fingia que não enxergava. Agora a lâmpada é de 100. Né? E, e, e isso está para todos. Então, quando eu penso na, na, na pedagogia da paz, eu passo por um lugar que é o da escuta, que é o do olhar. É, nós, pelo menos eu, na, na escola, fui criada para ter resposta pronta. O professor pergunta e você precisa, precisa responder, você precisa saber. E é preciso acolher a fala, deixar fazer sentido no seu coração para você conseguir é, é, conversar, versar com o outro. Né? E tenho o privilégio de trabalhar com o neném, eu tive eu, eu estou tendo o privilégio de ver uma criança conhecer outro ser do seu tamanho crianças que não conviviam com crianças tanto de cara com outro ser pequenininho igual né e assim é um novo aprendizado é um novo é um novo lugar é, nesse caminho eu fui montando quer dizer já tinha uma escola já tinha um trabalho que vem sendo sedimentado, porque eu estou aprendendo sempre, né nessa nesse portal que se abriu, que chamo de pandemia, nesse portal, eu entendi que eu poderia ultrapassar as quatro paredes da escola e chegar em qualquer país, em qualquer lugar. Então, como você conseguir levar esta morosidade a diversão, a brincadeira, o amor o despertar né, das habilidades de talento através de uma telinha. Através disso aqui. Acho que esse é o desafio. Tenho certeza que Carol passa por isso também, né, Carol? Nesse lugar. É, e aí, como conseguir levar todo esse caminho de dentro de, de, de sala de aula para, para essa telinha aqui. No meu caminho com os bebês... Eu tenho respeito profundo e quando eu falo bebê, gente, estou falando sim, tá bom, de bebê de dois meses de idade, mas estou falando de crianças há mais tempo, como eu, crianças há mais tempo, como vocês, porque nós só só somos é, temos mais tempo de vida aqui nesse neste nesse momento de nossa vida no planeta, né? Mas assim, todos somos crianças. Então, quando eu recebo alguém, quando eu acolho Okay? O que vem para mim é o grande mestre que está chegando. Não sou eu só que tenho para trocar o meu caminho com o outro, né? mas assim de, de, de ensinar, mas de aprender junto. Né? Paulo Freire dizia uma coisa que eu gosto muito, eu não tenho método de ensinar, eu tenho método de aprender. Então, a gente aprende junto. E quando a gente recebe uma criança que vem completamente disponível para tudo, ela me lembra que eu, quando comecei a minha caminhada aqui, que eu tinha isso. A disponibilidade, a não crítica, a abertura, uma inocência, um, 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 um estar pronto para o jogo o tempo inteiro. E quando a gente fala de paz de pedagogia da paz, ela começa dentro da gente. Dentro de cada um. Não adianta eu pensar em paz para o mundo se isso não começar dentro de mim. Então, pensar em construir potinhos de paz, <risos> recipientes de paz, dentro desses pequenininhos, dentro das crianças, e eles terem ciência e a clareza de que eles eles vão se completando que era a sensação que eu tinha né que ainda estou nesse processo né mas cada vez que eu ouço o nome Agnes Alessandra Carol isso tudo a Carol isso tudo é como se você fosse sendo chamado e convidado o tempo inteiro a olhar para essa esse lugar da inocência esse lugar da disponibilidade da ação porque a criança ela não descansa, está sentando e pensando na vida. Ela vai brincar. Então, não vou brincar de quê? A pergunta é: não vamos brincar de quê? <risos> não vamos brincar de quê? Com o que, que a gente vai brincar? Quer brincar comigo? Porque quando você, quando você pensa, vou trabalhar, vou isso, vou aquilo, toma um lugar, um peso, que dá um desconforto dentro. Mas quando se diz assim, vamos brincar de quê? O olho acende. Né? Então, quando eu penso na paz, eu penso na construção, na, 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 na revisitar esse lugar do pequenininho. Né? E quando você tem a chance de estender isso, de poder caminhar nesse lugar sem se perder dessa sua criança interna, sem se perder desse lugar... Você cresce adquirindo o conhecimento, recebendo as informações sem se perder de você. Eu acho que, que para mim, o que, é mais, o que fica mais forte é quando você canta um cânone, quando, quando você canta a mais vozes e você tem a clareza e saboreia que você está fazendo e recebe a estrutura inteira que está ao seu lado. Então, você poder abrir a boca com muita gente junto com você, sabendo que cada um é um, ali não é uma massa cantando, ali é cada um capaz de dar um passo à frente solar. Então, você é, é fornecer possibilidades de você estar diante de grandes solistas que cantam em coro. Isso é de uma potência imensa. Isso revoluciona. Isso aí muda um lugar dentro, primeiro, de você e no entorno. Uma menina me perguntou assim, como é que eu, é que eu faço para levar a felicidade que eu tenho aqui, dentro da escola, para o resto do mundo? Porque aqui é o mundo real, lá não é o mundo real. O mundo real para ela, que ela cresceu ali dentro. Aqui é o mundo real, lá não é. Eu disse, mas a realidade é aquilo que a gente projeta. Então, a realidade está dentro de você. Então, se você tiver isso dentro, é claro que na sua tela para fora vai reverberar isso. Então, você cultivar isso em várias pessoas, em várias crianças, quanto mais gente acessar esse lugar, a tela a ser vista vai ser essa aí. A pintura muda. Eu acho que a gente está virando essa chave... Então, estamos tendo o privilégio de passar por essa mudança, mudança de frequência no universo. Alguns encarnados, outros desencarnados, mas estão passando pela mesma mudança. Né? No meu jeito de, de, de sentir a vida, de perceber. Então, a gente está nessa mudança, a gente está gerando uma chave. É, e muito curioso que no momento em que a gente gira essa chave... Todos nós temos que nos recolher, todos nós temos que ficar dentro da nossa casinha, literalmente. Todos nós precisamos saber que a gente não pode abrir a porta nesse momento, tem que se nutrir. Preciso olhar para quando sair, sair com esse entendimento da experiência vivida que é o que eu me lembro da minha família lá atrás. A experiência, o fazer junto dentro de casa. Eu acho que todo mundo dentro de casa hoje tem um sentido muito grande. E tantas pessoas que estão dentro de casa, como aquelas que ainda brigam com isso porque não tem certo e errado, não tem julgamento, tem ver o ponto de vista de cada um. Né? É... Cada um, do seu jeito, está vivendo do jeito que dá conta a mudança dessa desse lugar, da frequência. Então, olhando numa lente maior, eu acho que a gente está começando a construir a paz internamente, porque todos nós, de algum jeito, estamos querendo alguma coisa melhor. Precisa ter um lugar, um lugar melhor. E esse lugar melhor que eu conheço é dentro da gente, não é em outro lugar. Então, quanto mais a gente tiver essa potência, é, eu dou aula para pessoas em faculdade, quando eu vejo as inúmeras casas, quando eu vejo as inúmeras famílias, quando eu vejo o cachorrinho passando no meio da aula, quando eu vejo a criança chamando mamãe no meio da aula, quando eu vejo a pessoa fazendo aula na cozinha, fazendo, fazendo aula no jardim, fazendo, cada um no seu lugar, mas tendo acesso tendo acesso ao conhecimento. E mais do que isso, as pessoas sabendo da vida, o, o que cada um vive, porque a gente não tinha essa... Poderia assim, até pensar nisso, mas ver isso não. E a gente passou a ver, ficou escancarado. E agora a gente é obrigado a olhar no olho do outro. Só restou isso aqui para a gente, para que essa janelinha se tornasse maior. Pra gente. Então, assim, quando fala em pedagogia da paz, eu acho que é a escuta, eu acho que é a inspiração e a expiração. O, o Jair Villanupi dizia que Deus está entre a inspiração e a expiração. Ele mora nesse lugar. Por isso tão importante com as crianças pequeninas com as crianças há mais tempo como nós, pararmos para meditar, pararmos para quietar um pouquinho e às vezes no calor do, do grupo conversando às vezes surge a discussão, pare e toca o um sino porque a resposta vem de dentro da gente, né? Cada um vai compondo do seu jeito, da melhor forma possível esse 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 caminho que é de ser a melhor versão né? da Aline, do Rafael, da Carol, da Alessandra, eu acho que cada um de nós. Eu acho que, para mim, é esse o caminho, pelo menos foi isso que eu experimentei. Queria dividir com vocês, queria abrir a rota de conversa aqui também, né, Carol? Ver como é que é isso para cada um, qual é a prática que se tem, né?
0: Bibi, o que, é que você acha, Bibi? Quer chegar? Eu tô aqui, guru discípulo. Então, minha querida. Dono guru parampada total. É... Para Agnes, o bagulho é tenso, como você pode perceber. Né?
3: Então, na verdade, tem uma coisa, Agnes. Primeiro, antes de tudo, é um. É uma profunda celebração estar aqui com vocês, porque todo momento que a gente tem a oportunidade de estar vivo, reconhecer a vida perto de pessoas que estão compartilhando da vida, é sempre um imenso privilégio, porque... Sabemos que em muitos momentos estamos sobrevivendo né? e não usufruindo exatamente da vida. E assim, quando abriu a tela, né? eu já me deparei com a Aline, irmã de Carol, que eu não vejo há anos, que eu adoro essa moça, que é uma gêmea, que eu olho para ela até hoje e digo, gente, é Carol do cabelo preto. Então, assim, Sim. traz, assim como a Agnes falou do nome dela, né? O nome também, a presença das pessoas. A Alessandra, que tinha um cabelaço gigante, agora está aparecendo a Melipolã. Maravilhosa com esse cabelo. Então, assim, tantos outros aqui que eu não conhecia. Cecília, Lúcia, que está sem, sem vídeo. Celso, Rafael, que estava aqui. É um imenso privilégio, porque Carol é dessas pessoas que, que nasceram já no meu coração e a gente foi se descobrir né, na faculdade, na FRJ... Então, existem esses, esses reconhecimentos de família que você simplesmente reencontra né? alguém que já estava no seu caminho. Então, quando a Agnes começou sugerindo a breve meditação, eu pensei, ela trouxe né, da tradição tibetana, eu pensei de entoar com vocês, da tradição hinduísta, do yoga, um mantra que é um mantra de iniciação, na verdade, de abertura, e, na verdade, mantra... É, não sei se vocês sabem, na verdade, o significado mantra é a união de manas, que é mente trai a ter, Trai a é o que libera a mente. Então, a gente confunde, usualmente, chama mantra tudo que se repete. Na verdade, o que se repete se chama japa. Mantra é o que libera a mente. Então, qualquer som, ou qualquer silêncio, ou qualquer palavra, como a Agnes estava contando, o Sermão da Montanha que traga um caminho de liberação, e o que quer é dizer liberação da mente? é Na verdade, essa consciência que a Agnes estava dizendo, da unidade, existe a individualidade, por isso estamos encarnados, mas é o reconhecimento dessa unidade no todo. Então, eu pensei de cantar para vocês, porque a, a, a origem né, de muitas das línguas que nós falamos é o chamado sânscrito, que é essa língua original, e tem uma coisa que eu gosto muito pessoalmente, não só no início, enfim, da maneira que eu me relacionei, mas também do que isso gerou em mim, porque quando a gente não entende, por um lado, existe uma briga interna, que a gente não entende o que está sendo falado, porém a gente se conecta com o som direto. E talvez, de alguma maneira, a Agnes possa até falar mais sobre isso, que ela trabalha muito com crianças, né, bebês, crianças, como a gente vai se perdendo, né, assim não diria se perdendo, mas se dispersando nos significados objetais das coisas. Como, na verdade, as coisas têm um, um, uma profundidade inerente, depois a gente vai se querendo se importar no que, que aquilo é, o que, que não é. Enfim, então eu pensei de trazer também para o aniversário, para essa nova década da vida iluminada da, da Agnes, que ela continua soltando esse sol para todo mundo que tem a presença dela. E eu vou pedir para vocês só escutarem, se sentirem uhum. à vontade de fechar os olhos, fechem, se não, deixem aberto, não tem problema. Mas é simplesmente trazer essa sonoridade de, um, de uma linguagem que está tentando trazer essa conexão interna e que foi um alfabeto escutado em meditação, não foi criado pelo homem. Uhum. Então, ele é um som que está contido na existência. Então, não foi alguém com o um nome X que escreveu, né? Então, vou convidar vocês a simplesmente estar nessa posição que vocês estão, respirar profundo e simplesmente ouvir. <SILENCIO> <SILENCIO>
4: pitta sarabakshitam bopalasara bhakshitam uma sutam shokavina shakaranam, Nam-nivin-esvara-pada-pankajam pankajam shadananam kunkumaraktavaranam maham matindivya rudrasya Sunam sura sanyanatam vṛham sadaham śaraṇam pṛpādye yā kundendu tu śara ya hara da va va yā śubhra vastrā vṛta padmasana brahma sada Sanampatu Sarasvati Bhagavati Nishesha Jadyapaha Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Shantaya Shri Sivanandaya Te Namaha Shri Vishnudevanandaya Te Namaha Om Sarva Mangala Viva Sarvata Sadike Sharanya Prayambake Gauri Narayanina Mostute Narayanina Mostute Om Sahana Vavatu Sahana Bhunatu Mavit Visha Vahayi Om Shanti Shanti
3: Tem uma, uma coisa que, enquanto a Agnes estava falando, eu acho que pedagogia no caminho da paz é, é a própria existência. né E eu acho que não tem como, independente de acreditarmos que somos ou não professores ou estudantes, ou que papel temos. Assim. E existe uma coisa que eu acho muito linda, que é... Não existe a gente sentir e transmitir passividade, ou paz, ou amorosidade, sem a gente ter a consciência da humildade. Porque, na realidade, grande parte, né, a nossa oportunidade encarnada de sermos indivíduos e nos desenvolvemos em todos esses sonhos que a Agnes estava comentando, ela também nos traz um outro lado, que é o apego em relação a nós acreditarmos que somos superiores. Então, é uma questão de sobrevivência. né Agnes que mexe muito com, com criança, Aline que tem filhos, outras pessoas aqui também que têm filhos. Existe uma, uma analogia que é muito profunda né, para mim, estudada muito na, enfim, na psicanálise, que, na verdade, originalmente você vem de um ventre. Então, você vivencia a sua existência num corpo único, mesmo você tendo dois corpos. De repente, existe essa separação. Então, a vida inteira, e eu não estou nem dizendo de coisas é, espirituais, estou comentando até fisicamente mesmo, Assim, a gente está querendo ir de encontro de volta a esse corpo único que contém as unidades. Então, enquanto a gente acreditar que somos... É, superiores ou que podemos sobreviver sozinhos, isso a própria genética demonstra que não é assim. Então, não precisamos nem discutir é, de assuntos... Quer dizer, não precisamos, que eu digo, maravilhoso se discutirmos, mas não precisamos nem entrar em assuntos um pouco é, é, mais originais ou diferentes do usual. Né? Então, eu acho que quando a gente, a todo momento, em cada situação da vida, assim, tem a oportunidade de sempre pensar, não, não apenas, claro, no positivo, nas coisas que estamos buscando e construindo, mas em tantas coisas a cada segundo que fazem parte de equívocos ou aprendizados que a gente faz a todo momento, saberemos que os outros também estão tendo a oportunidade de estar equivocados e aprender. Então, eu acho que pedagogia e paz seriam sinônimos, né? Deveriam ser sinônimos, porque, na verdade a consciência do aprendizado constante, ele deveria gerar, de fato, uma sensação pacífica e de encontro, né? De, eu encontrei o meu lugar original, porque o lugar original é de aprendizado. Estamos aqui, a Agnes falou, eu estou falando, depois Carol, enfim, mas cada rosto, cada um de vocês ou cada uma das pessoas que verão depois ou que também não verão, tem a sua história estão passando pelo caminho. E é muito lindo também, eu acho, Agnes, eu fiquei pensando enquanto você falava, nós sermos esses, essas, como você estava sugerindo mesmo, e, e com certeza a sua vida está sendo marcada por isso, darmos as mãos aos outros no sentido de que há de se ter coragem para buscar este caminho. Então, a gente fala como se fosse uma coisa inerente, muito simples, mas sabemos que o mais comum é nos dispersarmos, porque a nossa mente se dispersa mesmo e acredita nos padrões. Então, rapidamente a gente sai deste espaço que a Agnes estava comentando de andar com a avó dela lá no interior. Então, muito rapidamente, a gente se dispersa. Mas é lindo porque a gente tem eternamente, literalmente, a oportunidade de retornar. E retornar. Então, eu acho que a pedagogia ela é um, um eterno caminhar para um retorno original. E a paz, certamente, é assim também. Então, eu acho que é lindo, assim, porque os espaços... Quem tem, tem essa abertura e quem tem, já está nessa busca, e certamente todos que estão aqui estão nisso, assim, é muito lindo ver que existe uma disponibilidade de cada um de estar aberto, de ouvir e de se colocar e de estar presente. Então, isso é maior, o maior ganho, né? Assim, como é a tal da celebração da vida que eu comentei, assim, a gente se dispor a estar presente, estar junto e a ouvir, como a Agnes falou, e também saber que a gente não vai ouvir muitas coisas, mesmo querendo ouvir porque em cada momento da nossa existência a gente está passando por um, por um momento, por um estágio, por um aprendizado. Então é muito lindo também, não só o percurso todo que a Agnes falou, mas para mim, pessoalmente, é sempre lindo escutar alguém. Eu tenho 38 anos, a Agnes tem 60, completou 60 no sábado. Mesmo que cada pessoa tenha a sua história evolutiva, espiritual, musical, artística, a idade também é um grande aprendizado. Então, assim, eu, eu fico sempre muito feliz, a minha vida inteira, eu tenho um pai músico, o Egberto Gismonti, minha família inteira é de músicos, a música é, assim, o ar que a gente respira, e desde criança eu não tive essa convivência, infelizmente, com meus avós. Meus avós faleceram antes de eu nascer, minhas avós faleceram muito cedo, mas a gente sempre teve esse hábito de ficar sentadinho ouvindo aprendendo, apreendendo, escutando. Então é muito lindo você perceber também né, que quem fala está também reverberando. E a coisa do palco, todo mundo aqui que lida com palco, gente, toda vez que eu estou no palco, eu fico assim que coisa mais milagrosa você está compartilhando de um espaço aqui, digamos, nós estamos aqui com 10, 20, 30 pessoas num público de 100, 200, mil, 5 mil, Como assim? Estão todas aquelas pessoas dispostas a estar com você e a mergulhar com você. Então, cada um vai te dando a coragem de você continuar esse retorno à casa, que é um esse processo para frente, mas também um retorno à casa. E no meu caso, só falando um pouquinho, foi muito através da música. Minha família, como eu comentei, sempre muita música. Minha mãe é atriz, então a arte... A arte, ela sempre foi o veículo, né? A música, ela não é uma coisa separada da vida na minha família. Ela ela é o... Meu pai fazia, assim, tabuada com canções para a gente decorar. A Agnes estava comentando da coisa das crianças. Eu aprendia francês com musiquinha que meu pai fazia, entendeu? Então, era uma coisa, assim, muito... Era muito natural, era estar no carro e ele botar a Rádio Mac e você ficar que instrumento é esse? Aí você tenta descobrir, então depois você vai descobrir que aquilo ali é uma pedagogia, né? é um processo pedagógico, mas na verdade você está vivenciando a vida que é a própria pedagogia. né? Então é muito lindo ir percebendo e tendo a oportunidade ao longo né, dos meus 38 anos, certamente os 60 da Agnes e os tantos aqui das pessoas que estão, da gente também encontrando e reencontrando essas pessoas, tipo comentei com a Carol, e aí você se lê, ah, olha, isso aqui me reconhece em algo. Eu tenho um reflexo de quem eu sou e aí eu passo a ter um pouquinho mais de coragem de seguir. Então, eu acho que não só esse encontro de hoje, o trabalho da Carol há tantos anos, entendeu? É a primeira vez que eu tenho a oportunidade, que bom, né, Carol? De estar no inverno, estar aqui virtualmente, porque essas oficinas, esses encontros que a Carol faz há tantos anos... São pérolas, né? na verdade, assim, são pérolas e certamente vocês que estão aqui já têm um histórico de relação com ela e certamente são pedras preciosas que já estão ali brilhando e jogando brindes nos outros. Então, agradeço demais pela oportunidade de estar aqui nessa segunda-feira, nessa manhã, compartilhando e aprendendo, e escutando e vendo vocês aqui. Muito, muito obrigada. Bianca, que lindo te ouvir. Cantando e falando.
1: <risos> que lindo, obrigada. Muito vi. obrigada. Muito bom entrar nesse lugar. Estou muito agradecida e emocionada. Uhum. Muito bom. obrigada. Muito bom. É, você falou de cantar para cinco mil pessoas. Pra... Eu fico pensando, Bianca, que assim, parece que, que quando você está no, no palco, ou no lugar. Onde está todo mundo olhando para você é como se você se plugasse, né? Se tivesse fio no umbigo de cada um, né? É aquilo ali, é impressionante isso e é lindo de ver é, parte de você te assistindo. Totalmente. É maravilhoso isso, é maravilhoso isso. Estou muito agradecida por sua fala. Obrigada. É, é
3: Carol,
0: Carol, que linda Carol, gente. Exatamente. <risos> Catalisadora. A Carol que junta todo mundo, né, Carol? Eu tenho uma amiga, a Dalgisa, que inclusive é coordenadora, diretora do Coletivo das Artes lá do Espírito Santo. É, e ela, ela, eu tenho hoje em dia a logo da abelhinha. Eu pedi a artista para fazer uma abelhinha para mim, porque ela sempre me chamava de Abelha Rainha. Ela dizia: Carol, você é a polinizadora. <risos> Adoro. É a tal história dos nomes, né? Agnes, você sabe que o que você disse a respeito dos nomes? É o princípio do estudo de... Olha isso, de marketing efetivo que a Yuyu vai dar para a gente na segunda semana, onde ela fala que a primeira coisa que você deve entender tá, como artista, como se colocar dentro, dentro do mercado de artes, tá, como, como fazer, por onde começar? E ela fala que o primeiro exercício é justamente esse. De quem que te chamam? Como é que te lembram? O que que te lembra? No meu caso, abelha. A coisa de polinizar e juntar pessoas diferentes. Exemplo, então, você vê que a gente pode usar o marketing para ser uma coisa altamente perniciosa para impulso ao, ao consumo, desenfreado e, e refletido, ou fazer com que gente que tenha esse plug, né, para fazer plugar os umbigos certos. Porque... Você está aqui pronto ou se, ou se aprontando ou vivendo no seu processo e tem alguém precisando de você ou, ou que pode ser mais completo depois de encontro com você. Então, para isso, serve o marketing, de certa forma, para fazer assim, que você chegue até as pessoas de forma efetiva. É, essa, essa coisa do nome,
1: é, Carol, é, do batismo, né? como, é que, como é que te vem, eu consegui alinhar um pensamento há um tempo até com uma coaching maravilhosa, de vida. Né? É, Sim. E, e ela dizia assim... Você trabalha com o quê? Qual é o seu negócio? Eu falei... Negócio, gente? Como negócio? Como assim? Aí eu falei... Eu sou musicalizadora infantil juvenil... Ela assim: Não me diga... Você é o quê? Eu falei, ela disse... Foi isso o que eu vi no palco do Teatro Escala? Eu falei... Você viu o quê? Disse, ah, eu fui ver Salsa American Way... Você fazia? Eu falei... É assim... Eu vou te perguntar qual é o seu negócio... E eu disse... Eu sou atriz cantora e musicalizadora infanto juvenil. Ela disse, muito bem. Foi isso que eu vi na televisão? O que que, que que eu vi na televisão? Eu falei, amigo, começou a me dar um nervoso aquilo? Que tinha a ver também com os nomes que eu ouvia no teatro, né? E, e, e foi ela que me chamou a atenção disso, né, para mim, na época. E eu disse, ela disse assim, foi isso que você fez em Hoje é Dia de Maria? Quem era você em Hoje em é Dia de Maria? Eu falei, eu era preparadora musical e vocal do elenco. Ela eu, eu vou te perguntar qual é o seu negócio, Agnes. De novo. E eu disse... Ela disse assim, do que você é chamada em todos os lugares onde você entra? Foi aí que me abriu. Como você é chamada em todos os lugares que você entra? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, de bruxa, sacerdotisa, de milagres, de isso aquilo. Ela disse, eles estão falando de quê? porque tem muita gente que trabalha com música, muita gente que trabalha com arte. Por que você é chamada desse jeito? Eu falei, porque eu acho que eu toco um lugar das pessoas que faz com que elas acreditem na voz, no potencial que elas têm, e não se intimidam por isso. Pelo contrário, elas descobrem que podem. Ela disse assim, então, vou te perguntar qual é o seu negócio de novo. Eu disse, despertar o amor pela vida. E ela disse, ah, agora sim. Então, já que você sabe qual é o seu negócio, você pode ter no banco o tamanho do seu negócio. Ela disse, porque a vida vai fazendo isso. <risos> a vida vai assim. Quando você entende o seu caminho, você vira um banco de valores, literalmente. Então, quando você descobre isso, do que você é chamada e como, como você é lembrada aí sim você abre, né? Então é importante você estar
0: tá falando, eu queria assistir a palestra. Bom, bem, Agnes. Vai ser de segunda a quinta, sempre de nove às dez, na semana que vem.
4: Hum, é, é.
0: E vai ter uma conferência final com a Luísa Salles, que hoje está cuidando da USB. São minhas amigas de PodSync, central de podcast Criadas hum. Mulheres, né? Então vem a Júlia Souza, que é da High hat Girls, ela é uma rockerona, baterista, e, mas uma pessoa, uma movimentadora social, antes de qualquer coisa, ela faz com que as periferias brilhem. É uma coisa muito linda. Então vem a Júlia, a Luísa, a, a Júlia Requião, que é uma colega da Unirio, da Alessandra, né? que é um cabeção para produção. Hoje ela está fazendo a Delarte, ela está trabalhando como a professora Miriam Dossberg, e a própria Yuyu. Essa vai ser a conferência final, mas ao longo da semana a Yuyu vai trabalhando marketing efetivo, mas é exatamente, é o mini marketing, como a gente pode chamar. Na quarta-feira, depois de amanhã, antes de tudo, a gente vai ter uma conversa sobre big data, entendendo o, o, essa coisa de ficarem coletando dados da gente e, e, e se engadindo, e o Bob, o Roberto Magalhães, ele entende super disso, ele é desenvolvedor de programas baseados nisso, uhum. e ele vai conversar com a gente, junto com a Flávia Furtado e com a e com a Carol Renó, Flávia é superintendente do Festival de Ópera de Manaus, é uma gestora em artes, né? E a Carol, ela trabalha no Banco do Brasil e é uma pessoa que transforma números em gráficos. Então, ela tem uma capacidade de fazer com que as informações de matemática sejam compreensíveis. Uhum. Então, antes desse curso, na segunda semana, a gente vai ter uma conversa do que é Big Data para depois entrar em mini-marketing. Entender do que, é que se trata essa coisa maior para... Mas tudo isso como um fito, eu acho que a partir da pedagogia e do ensino e de um aprendizado é de um despertar para a paz. Porque não trata da gente virar as costas e não querer saber do que está acontecendo no ponto de vista do marketing, dos negócios, mas, mas para quê? Não o quê, mas para quê? Não como, mas para quê? Eu acho que esse para quê ele tem que orientar muito a gente na vida. né Gostaria de sugerir que você, Cecília Atoche, Aline, Lúcia, Celso, Aline, querem contribuir? Vamos abrir a roda? Estamos em casa, viu? Isso aqui é casa. Vem, Ceci, está com cara de quem está tá falando. Ah, Cici... Eu
2: adorei, mas eu não tenho nada para falar agora. Vou pensar agora, já que você falou que é para falar.
0: Fala da tua contação de histórias.
2: Ah, contação de histórias... Eu comecei a fazer na pandemia, na verdade. Tá dando para me ouvir, gente? Eu não tô ouvindo direito, tá, né? Tá, beleza. É, comecei fazendo a fazer na pandemia, mas eu tive grupo de teatro um tempo. A gente trabalhou bastante em São Paulo, que é onde estou. E aí a Carolina sugeriu, ela viu algumas e sugeriu de, de a gente mostrar os vídeos, né, durante a academia. Aí tem umas, uma meia dúzia de contações para a gente ver. Varia de Dois minutos a dez minutos, cada uma, assim. Ah, é
0: isso. Essa moça, gente, ela me chegou para fazer aula de canto, que uma querida, a Denise, está é, naquela licença depois do bebê, está cuidando do bebê, etc., da Líviazinha. e falou, Carol, cuida de algumas alunas minhas. Aí veio a Ceci, e aí a Ceci veio fazer aula de canto, quando veio uma contadora de histórias. Eu disse, ah, minha querida, vamos fazer um negócio aqui, você vai cantar uma história para a gente por dia. Hoje vai ter uma história. Vamos fazer o seguinte, Ceci, depois que a gente encerrar aqui nossa conversa, eu vou colocar sua primeira contação, pode ser? Adiantar. Pode ser, pode ser, pode ser sim. E aí ela gravou uma série de vídeos que eu vou sempre veicular aqui ao longo da nossa grade de aulas, de encontros, para iniciar
2: uma prática, né, Ceci? Coisa boa. É, eu achei que foi bom para montar esse repertório mesmo, porque eu fiz um curso com uma amiga, que é contadora de histórias, né? Aí a gente trabalhava, assim, ao longo de um mês, uma contação, deu para aprender bastante coisa. Aí a Carol veio com essa ideia, ah, faz uma por dia, eu falei, meu Deus, não, calma aí. aí eu fiz várias, aí a gente falou, não, vamos não fazer uma por dia, vamos ver o que, que vai acontecer, porque daí eu me empolguei, né? Aí eu ontem comecei a mandar um monte de vídeo para ela, ela, não, já tá legal.
4: Bem
2: -vindos, bem -vindos. Aí foi bem legal, ah, agradeço bastante, gostei de fazer. Que
0: bom. Diga, Agnes, deixou o microfone.
2: Não, estou
1: agradecida né, pela, pela troca e é muito bom saber que tem. Que quando tem escuta, né? Você sabe que, que, que no coração vai isso dentro também, né? Quando você se abre para. Pra para esse tema. Né? Concordo também que pedagogia deveria já ter a paz dentro. Mas, é, infelizmente, não é, não é isso que acontece ainda, né? pelo menos aqui no nosso, no nosso caminho. É, eu tenho um, um, um amigo que escolheu entrar numa comunidade chamada Grota, aqui em Niterói. O nome dele é Márcio Pais Celes, com a esposa dele, a Lenora. E a mãe dele desenvolveu um trabalho muito bonito no um centro espírita dela e ela ajudava essa essa comunidade. E quando ela faleceu, o Márcio resolveu entrar. E ele resolveu entrar com a música. É, e que eu me lembrei disso agora porque... Eu ouvia, morando na casa da minha mãe, na época, lá em São Francisco, é, eu ouvia tiroteio na comunidade, eu ouvia o, os bailes com música muito alta, e o Márcio entrou e foi ensinar violino, violoncelo, contrabaixo. <risos> e hoje o que você ouve nas ruas de Niterói não é na comunidade nas ruas de Niterói são esses jovens tocando. Você não ouve pessoas da classe dita média, classe média ou classe, porque a gente ainda divide, né? São as castas nossas aqui. Né? Você ainda tem isso? Você não ouve tocando na rua? Mas esses jovens, eles ganharam as ruas, literalmente. É, e e para mim, quando eu escuto um violino ou um violoncelo tocando, eu lá dentro digo assim: Márcio plantou, a Lenora plantou. Tem mais um, mais um, mais dois, mais três, mais mil jovens, enquanto tiroteio, acontece tocando Beethoven, tocando Mozart e, tentando, e se protegendo é, de, disso. Então, assim, esse, e tem muita gente fazendo coisa linda. Nesse sentido, né? Então, é, eu estou percebendo que essa pedagogia da paz, ela pode até vir de dentro das escolas, mas ela está vindo de outro lugar, de outra ordem. Né? Eu acho que está vindo da, da arte. Eu fui chamada para dar uma palestra na comunidade da Rocinha, agora no fim de julho, para professores de balé de crianças pequenininhas da musicalidade. Então, eles estão chamando para quê? O que que eles querem? Então, são pessoas que já entenderam, eles entraram em outro lugar, que é por aí o caminho para essa construção. né? A música ela não pede licença, a música é igual à água. A água, ela ela entra. Quando ela tem que entrar, você não tem nada segura. E a música tem este lugar. Na Antiguidade, quando os reis quando os imperadores queriam saber como o povo estava, estava. Eles pediam a um homem para ouvir o que estava sendo cantado. E através da música que era cantada, ele sabia como é que como é que estava, né, o nome dele. Como é que estava o, o, o lugar, o país. e, e se a gente olhar porque é cantado hoje aqui a gente entende muita coisa sem crítica de certo e errado mas você perceber assim para onde que as pessoas estão olhando o que, que para onde o que que elas querem né é, e, e eu acho que esse lugar que o Márcio acessou que é um lugar que tem graças a Deus muita gente entrando e é onde essa pedagogia começa a ser a nutrir a alma você pode entrar nos lugares de pessoas passando passando necessidade literalmente, mas com o violino na mão e tocando, né? E vai para rua e ganha na rua com a música que eles aprenderam lá. Entrou agora para a UniRio uma, uma uma moça que foi de lá e passou e foi aprovada. Tem gente na Europa que vai sai para tocar e volta para ensinar. Então acho que essa pedagogia da paz ela está sendo semeada cada um do seu jeito, cada uma, né? da sua forma, os artistas de uma forma geral se mobilizando para isso. Então, acho que é esse o caminho. A gente é formiguinha, né? Cada um de nós aqui é fazer. Tem uma tem uma uma ong que eu gosto muito chamada uma gota no oceano. Eu adoro o nome que eles escolheram, porque são é uma ong feita é, é assim. Tem ativistas, tem artistas, tem e, e, jornalistas, e a gente vai vendo assim, acontece alguma coisa no país, eles vão lá de pouquinho, eles vão nutrindo, nutrindo, e é uma gota no oceano. Então, nós que sejamos gota, não é isso? Gotinhas <risos> para nutrir, nutrir cada vez mais é, pelo menos o entorno da gente, né? e aí é isso vai é
0: potencializando. É isso, Carolzinha. É isso. É isso. Meus queridíssimos, minhas queridíssimas e dois queridíssimos. Gente, é, eu acho que a gente está muito bem conversado, né? Bianca, muito obrigada por vocês é, terem compartilhado do seu tempo, do seu conhecimento, né? Sua, suas vidas aqui com a gente.